0: Aujourd'hui, Lise Bourbeau, bonjour Vous êtes la fondatrice du centre de développement personnel « Écoute ton corps » créé au Québec en 1962. Votre enseignement pratique et la philosophie simple que vous transmettez aident aujourd'hui des milliers de personnes qui aspirent à connaître une meilleure qualité de vie, à apporter des changements concrets dans leur quotidien. Vous êtes également l'auteur de nombreux livres dont « Écoute ton corps »,« Ton meilleur ami sur la terre » et les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Vos livres sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires et traduits en 20 langues. Lise, avec la sincérité lumineuse qui émane de vous, vous venez nous parler de votre parcours, mais également nous donner des conseils pratiques et concrets pour transformer tous nos petits problèmes du quotidien en tremplin pour grandir. Vous venez nous dire que être bien, ça s'apprend mais également ce que c'est qu'être le héros de sa propre vie et ce qu'est la force d'âme. Mais avant d'entrer plus dans le détail, j'ai une première question pour vous, Lise. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre
1: Je suis une personne qui a toujours été très occupée, même toute petite. En plus d'aller au couvent, j'avais toujours d'autres activités. Puis... J'ai toujours été euh, un petit chef. Hein, depuis que je suis toute jeune, les, les religieuses me mettaient en charge d'organiser des pièces de théâtre, toutes sortes de choses. Et puis, euh, j'ai toujours été très occupée parce que je suis très organisée. Puis, j'aime ce que je fais. Quand j'ai travaillé dans la vente, j'ai travaillé dans la vente pendant 16 ans et je, fais, je travaillais une moyenne de 90 heures par semaine, tout en ayant des enfants. J'ai eu des enfants. J mais j'avais de l'aide à la maison quand même. Mais, aujourd'hui, je regarde, même quand j'ai écrit mon livre, ma biographie, j'étais essoufflée d'écrire ce que j'ai fait. Puis, mais sur le moment, je ne suis pas essoufflée. Sur le moment, c'est toujours excitant parce que je ne peux pas dire que j'ai une vie euh, normale, parce que c est, c est, à tous les jours, c'est des choses différentes. J'ai je, je, toujours ménagé comme j'ai toujours été mon propre patron. Euh, j'ai toujours mélangé ma vie personnelle avec ma vie professionnelle c'est peut-être pour ça que ça va bien tu vois comme, au oh, ben, plein milieu d'après-midi peut-être que j'ai un rendez-vous pour aller me faire un, un soin du visage euh, ou une autre journée puis, mais entre ça, j'écris je, j'enseigne je, je, euh, je crée des nouvelles choses euh, parce que j'écris dans, dans, plusieurs, dans plusieurs revues j'ai des conférences, des ateliers, des livres là je viens de terminer de tout réviser mon plus grand volume qui s'appelle Le Grand Guide de l'être de 650 pages.
0: Lise, votre spécialité, c'est d'aider les gens à se sentir bien spirituellement, mentalement, émotionnellement, physiquement. Vous avez 79 ans et d'ailleurs, vous ressemblez à une femme de, de 50 ans.
1: Je n'ai pas le temps de penser que je prends de l'âge <rire> parce que le, le corps, il Tu subit. C'est super parce que euh, la semaine passée, je me suis payée trois jours dans un beau sport, avec plein des bons soins. Et le, le massothérapeute me dit, il me dit « Madame, vous avez un corps, votre corps a 50 ans. » Puis j'ai dit « Oh, wow! » Je me suis fait dire ça quand j'avais 70 ans. J'étais comprends que mon corps est plus jeune, donc il, il, peut, il peut travailler encore. À...
0: Lise, le penseur Sénèque, disait «« Who dares to teach should never cease to learn. »« Celui qui veut enseigner ne doit jamais cesser d'apprendre. » Vous, c'est un peu ça, vous continuez d'apprendre, vous continuez d'enseigner, vous, vous enseignez parce que, parce que vous, vous avez besoin d'apprendre.
1: J'ai tout le temps gardé la même base, la philosophie sur l'amour, la responsabilité et tout. Et puis surtout, mon plus grand besoin, c'est de découvrir des choses nouvelles. Tout m'intéresse, j'aime apprendre des choses nouvelles. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas arrêter d'enseigner parce que quand j'enseigne, les questions que les gens me posent, souvent, c'est quand je réponds, je réponds quelque chose que je ne savais pas que je savais. En répondant, de moi, c'est dit, oh wow, c'est bon ça cette réponse-là. Et puis c'est comme j'apprends des choses nouvelles. Tu sais, ça vient de mon intuition, là, ça vient de, au-delà de ma tête, là, parce que c'est pas des choses que j'ai déjà apprises. Mais la façon que c'est apporté, la façon de faire les exercices et tout, c'est c'est toujours plus simple, plus facile à comprendre, parce que plus c'est simple, plus c'est intelligent. Moins on touche le mental, parce que si on essaie de comprendre mentalement, on ne peut pas sentir. Et intelligent, on peut sentir les choses. Et c'est ça, moi, qui est mon plaisir, de, de trouver des façons intelligentes, d'expliquer des choses compliquées.
0: Vous êtes une spécialiste des blessures, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Dans votre livre, Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, vous décrivez le mécanisme de ces cinq blessures fondamentales à l'origine de nos mots qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Pour nous protéger, nous développons des masques, celui du fuyant pour la blessure de rejet, celui du dépendant pour la blessure d'abandon, celui du masochiste pour la blessure d'humiliation, du contrôlant pour la blessure de trahison et du rigide pour la blessure d'injustice. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus
1: bah, C'est une, une synthèse, hein c'est une étude de caractère. Euh, pour moi, c'était le moyen le plus merveilleux que je pouvais utiliser pour aider les gens à travailler sur leur ego. Parce que qui dit blessure dit ego. Aussitôt que l'ego prend le dessus dans notre vie, oui. on n'est pas bien, on, on vit un malaise, c'est une blessure qui est activée. Avec la description des comportements différents de chaque blessure ça peut aider la personne à dire, ah, c'est encore mon ego, ça, c'est ça. Tu sais, la personne qui tout à coup euh, répond, sec, bon ben elle va savoir tout de suite que c'est son injustice qui est à l'œuvre, puis que, surtout qu'elle se met en colère, c'est elle euh, souffre d'injustice ou de trahison. Vous voyez, c'est pour simplifier puis donner des outils aux gens pour découvrir à quel point l'ego contrôle leur vie. Parce que les gens sont inconscients. À 90% du temps, ils ne font pas qu'ils souffrent parce qu'ils mettent toutes le couvercle dessus mais ils ne savent pas. Tandis que là, avec leur comportement, puis ils disent hey, « eh mais dans le moment, ce n'est pas moi, c'est mon ego. » Ça aide beaucoup, beaucoup à, à ouvrir la conscience.
0: Avec nos comportements, on peut donc comprendre notre ego et avoir des indicateurs pour identifier nos, nos blessures et nos masques. Mais vous allez un petit peu plus loin. Vous dites que nos blessures et nos masques sont visibles dans notre morphologie. Avec certaines blessures et masques, on peut perdre du poids. Avec d'autres blessures et masques, on peut au contraire en prendre.
1: Quand moi, j'ai fait un stage avec John Pierracos sur les blessures, tout de suite, quand j'ai vu qu'on voyait les blessures dans le corps physique, j'ai dit bien savoir avec, avec ce que j'enseigne que notre corps physique est tout simplement un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Autant pour la morphologie, que pour les maladies qu'on a. Par contre, il y a certaines blessures ou certaines personnes que le corps ne change pas beaucoup, qui ont le même corps euh, euh, quasiment toute leur vie. Hein? Et puis, mais, mais quand le corps change, euh, c'est bien indicatif alors indicatif de blessures comme tout à coup chez la femme, toutes les hanches qui, les hanches qui commencent à élargir, ou ceux qui prennent du poids, c'est les hanches qui élargissent. Ça, ça dit quelque chose sur eux, pour sa blessure de trahison. Tu vois. Alors, c'est juste des moyens additionnels, mais moi, je, je suggère beaucoup plus, par contre, de ceux qui veulent travailler avec les blessures, de s'en tenir au comportement. Parce qu'il y en a que parce qu'ils prennent du poids, ils pensent qu'ils ont la blessure d'humiliation. Non, c'est pas nécessairement la blessure d'humiliation. On peut tous prendre du poids, mais de, de façon différente. Il y en a que c'est tout le corps qui, qui, qui prend du poids, d'autres, le poids se, se, se situe juste à un endroit. Donc, euh, j'aime mieux que les gens euh, soient plus alertes à leur comportement pour découvrir quelle blessure est à eux.
0: Et alors, ces masques qu'on se crée à cause de notre ego sont-ils permanents? Comment fait-on pour se guérir? Comment fait-on pour se, pour se transformer?
1: C'est en être conscient. Hein, parce que euh, ça, c'est la base de mon enseignement, c'est sur la responsabilité et l'amour de soi. L'amour de soi, ça veut dire se donner le droit d'être des humains puis donner le droit aux autres d'être des humains. Donc, quand je me rends compte que, bon ben tel genre de situation ou tel genre de personne ça vient activer mon ego puis là bon voilà je, je, ben j'ai un comportement de, de, de peut-être du rigide ou, euh, ou de, du contrôle hein. et puis alors, quand je m'en aperçois je vois juste me donner le droit je dis ben oui là dans le moment tu vois j'ai laissé mon ego me contrôler puis là j'ai commencé à vivre de la colère bon voilà je, je suis une personne humaine je vis de la colère c'est pas ma préférence pas ça que je veux le reste de mes jours mais pour le moment cette blessure là est encore importante dans ma vie mais au moins merci à la situation qui vient de se passer pour m'aider à devenir consciente que tu sais, je vis ça dans le moment puis je veux arriver à vivre autrement la même situation juste le fait de se donner le droit il y a une magie qui se passe il y a quelque chose puis ça n'essayez pas personne de comprendre ça mentalement, parce que c'est impossible. Le mental ne peut pas comprendre les choses, les, les, le, le domaine spirituel. C'est impossible. Quand on dit « si j'accepte, je donne le droit », ça commence à diminuer. Si je veux changer absolument, ça remplit en place. Tu vois? ça, On ne peut pas comprendre ça mentalement. Parce que si je dis à une personne donne « donne-toi le droit d'être une belle, grosse madame ». Ben oui, mais si je me donne le droit, je vais être grosse toute ma vie. Sinon, c'est le contraire. Plus tu vas te donner le droit, puis tu vas te trouver belle, tu vas trouver des beaux aspects. Tu vas t'habiller en fonction de ton poids, pas essayer de diminuer en mettant des vêtements, des tailles trop serrées. Juste te donner le droit. Tu vas voir, ton corps va commencer à changer. Mais il faut le vivre pour le savoir que c'est vrai. Parce que plus on veut changer, moins ça change. Puis dans, Alors l'amour, c'est de se donner le droit, c'est comme ça que nos blessures diminuent peu à peu, parce que j'en suis consciente. OK, je me donne le droit. Ça fait... Je ne suis pas d'accord. se donner le droit, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Je ne suis pas d'accord. Un jour, je peux arriver à ce que je veux, mais pour le moment, je suis rendue là. C'est ça, c'est juste ça l'amour de soi. C'est tout simple, mais c'est pas facile à mettre en pratique. <rire> c'est toujours l'ego, l'ego, c'est tout qu qu'on responsabilité, puis disons, quelqu'un qui me crie après, puis après, puis moi ben, je dis, qu'est-ce qu'il y a en moi qui m'attire ça? Tu vois, ça, c'est une personne responsable. Aye. Tout Aye. ce qui lui arrive vient de l'intérieur. Bien, qu'est-ce que l'ego dit? Bien, voyons donc, il n'y a rien à voir. Avec toi, c'est lui l'idiot qui ne comprend pas. C'est pas toi qui es en faute. L'ego, il ne veut pas du tout qu'on qu vive la responsabilité, puis l'amour, puis l'acceptation, parce que il ne peut pas comprendre. Si L'ego est fait avec de l'énergie mentale. Donc, euh, ça peut, mentalement, on ne peut pas comprendre les choses du domaine spirituel, c'est impossible. On peut ouais. juste les vivre, les sentir, puis réaliser que c'est vrai, que ça marche. Puis là, notre mémoire va prendre en, va commencer à dire Hey, mais son affaire, là, ça a l'air de marcher parce que ça va bien. T'sais. Tu sais, peu à peu, ça devient plus facile parce que ça commence à être enregistré dans notre mental que le fait de m'accepter, ça marche. Mais ils ne peuvent pas expliquer, on ne peut pas le comprendre. Ouais.
0: Nous cherchons tous à avoir des relations épanouissantes, à donner et à recevoir. Or, nous pouvons vivre des dépendances affectives ou physiques. À quoi reconnaît-on que l'on vit des relations vraies? Qu'est-ce qu'une relation toxique? À quoi reconnaît-on nos vrais amis?
1: Ben, juste par comment on se sent. Il faut apprendre à sentir... 99% des gens ne savent pas sentir parce qu'on n'a on a jamais appris à sentir. On n'a pas appris ça à l'école, on n'a pas appris ça chez nous. Nos parents ne nous demandaient jamais comment on se sentait quand on était jeune. Ils, ils, ils nous disaient quoi faire, quoi pas faire, quoi manger, quoi, quoi apprendre. Tu sais, on, on a, notre corps mental était très… Puis notre corps physique était très en vogue, mais pas le corps émotionnel. Comment tu te sens là, à l'idée d'être un adulte un jour? Comment tu te sens avec papa? Comment tu te sens à l'école? Tu sais, puis, si, ça, on, avait, si on, on avait le malheur d'arriver à la maison, puis dit, mais ben Moi, je n'aime pas mon professeur, je ne me sens pas bien avec lui. Ben, arrête de te faire des idées, puis tu vois, il, il nous coupait notre senti. Il ne nous encourageait pas à, à parler de notre senti. Donc, c'est toujours, toujours avec le senti. Tout le temps, est-ce que je me sens bien en faisant ça? est-ce que je me sens bien avec telle personne? Est-ce que je me sens bien avec ma décision? Puis, c'est là qu'on sait qu'on écoute notre besoin. Mais il faut, faut être très attentif parce que la première, le premier, premier senti, ça fait « wow! » Mais une fraction de seconde après, l'ego prend dessus. « Oui, mais tu n'aurais pas dû, puis tu n'aurais pas pensé à ça puis Là, comment ça à nous... Mais au départ, supposons que je vais m'acheter quelque chose que je n'ai pas vraiment besoin. Mais moi, ça me fait plaisir aujourd'hui de me faire plaisir. ben là, du le coup, je suis toute excitée là, avec ma... Ma nouvelle paire de souliers, <rire> moi je suis ma nouvelle paire de souliers, je n'ai pas besoin de en fait. Puis Mais là, qu'est-ce qui arrive? Hein? Tout de suite, oui, mais tu ne faut pas que tu exagères, là? franchement, tu n'as pas besoin de ces souliers-là. Tu vois, c'est ça, ça qu'il faut être attentif. Attentif, le premier, premier senti qui vient, est-ce que moi ça me fait du bien avant que l'ego prenne le dessus ou avant que quelqu'un me dise quelque chose? Puis là, c'est comme ça qu'on sait qu'on écoute notre besoin, puis qu'on est en harmonie avec soi, puis en harmonie avec les autres.
0: Donc, euh, être bien, ça s'apprend?
1: Oui, il oui, faut l'apprendre, parce qu'on ne l'a pas appris. On ne l'a pas appris depuis qu'on est de, euh, avec la, la, les gens qui sont trop inconscients. On n'a pas appris vraiment c'est quoi être bien avec soi. Jamais, jamais.
0: On n'a pas appris à exprimer ses ressentis, à être à l'écoute ouais. de son.
1: Ouais. L'intériorité de son corps, c'est ça que hein? je Ah oui, puis moi, ça m'a pris. Même j'ai commencé à écouter ton corps, puis je pensais que je savais sentir, mais ça m'a pris. Ça, peut, ça devait faire 20 ans, je pensais que j'avais commencé à écouter ton corps, quand tout à coup, j'ai dit Ah oh, mon Dieu, mais je ne pas sentir avant. Tu vois, j'ai vraiment appris à sentir, je pouvais même pas l'enseigner parce que je ne l'avais pas vraiment intégré moi-même. C'est un chemin de beaucoup d'années à prendre à sentir.
0: Lise un propos maintenant sur la culpabilité. Une personne est originaire d'un pays en guerre au Moyen-Orient. Du fait de la guerre, chaque habitant de ce pays a perdu au moins un proche. Cette personne, elle, n'a perdu aucun proche. Elle nourrit aujourd'hui un sentiment de culpabilité, un peu comme le syndrome du seul survivant d'un crash d'avion. Que lui dites-vous pour l'aider
1: la, la culpabilité, c'est juste son ego qui parle. C'est pas elle, c'est pas son cœur. qui dit que tout le monde faut qu'il ait qu les mêmes expériences dans la vie? Si elle s'est attirée de, de de ne pas avoir personne qui va dans sa vie, c'est qu'elle avait quelque chose à apprendre avec ça. Qu'est-ce qu'elle a à Elle a à apprendre? Elle a à, apprendre à se donner le droit d'être une personne privilégiée par comparée à une autre personne. Ça ne veut pas dire qu'elle est une mauvaise personne, ça a eu le privilège de perdre personne. Ça veut dire qu à quelque part, à se l'attirer, à le semer à quelque part dans une autre vie pour s'attirer ce privilège dans cette vie-ci et surtout apprendre qu'elle a le droit d'être différente des autres personnes.
0: On peut donc avoir plusieurs possibilités de vie dans une même vie?
1: Moi, je n'ai aucune preuve ça, mais je crois sincèrement que maintenant, avec l'ère du verso, les choses vont beaucoup, beaucoup plus vite. Le monde spirituel est beaucoup plus présent. On reçoit beaucoup d'aide dans l'univers pour aller vers un monde d'intelligence et de, de responsabilité. Et qu'on a la chance maintenant de vivre euh, plusieurs vies plusieurs autres vies. On règle des choses qu'on n'avait pas nécessairement planifiées, mais qu'on apprend. C'est pour ça qu'on découvre tout à coup, à 50 ans, on dit Ah, oh, oui, non, ça, j'ai peur de ça. Je jamais su que j'avais peur de ça. » Ça fait déjà de nombreuses années que je peux dire je, je n'ai pas de problème dans ma vie. Et, mais j'arrête je toujours des choses. Je, je suis toujours... De, euh, T'as coup, je découvre, whoop, ah, mon ego c'est mon ego ça. Puis, mais ça se fait toujours facilement. Ce que, ce que j'arrive à, à gérer, ça se fait bien. Fait que je me dis, je suis peut-être en train d'éviter de, de revenir plein d'autres vies pour régler ça, tu sais. Mm. Fait que, mais c est, c est ce, qui est ce qui est difficile, ça veut dire qu'on était venu pour régler ça mais quand ça commence, les choses se font facilement, euh, tu comme je suppose, moi, disons que j'aurais un voisin, un nouveau voisin exécrable, ben puis que j'arrive à faire la paix avec lui, ça devrait se faire d'une façon facile, je ne devrais pas vivre des choses difficiles avec, si ce n'était pas prévu dans, dans mon plan de vie,
0: Lise, qu'est-ce qui, aujourd'hui, est important pour vous? Trois valeurs essentielles?
1: Pour moi, c'est juste l'important, c'est juste d'être bien, puis continuer à à faire ce que j'aime, à, à, à découvrir des nouveaux aspects de moi, à, à être toujours de mieux en mieux avec tout le monde, puis euh, continuer, continuer à apprendre, parce qu'il faut, faut que j'apprenne des choses nouvelles pour être bien. Moi, ah oui, c'est juste continuer ce que je fais.
0: Avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café?
1: Avec les grands chercheurs. Les chercheurs, que ce soit sur la nature, que ce soit dans la, en médecine, que ce soit euh, comme là, je, 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 je mentionnais que le livre que je suis en train de lire, c'est sur Gaia, qui est le, le, la planète Terre, puis c'est cet homme James Lovelock qui a créé, qui a inventé ce mot-là pour essayer d'inciter les gens à, à se rappeler que Gaia, la planète Terre, c'est une entité vivante, puis arrêter de... de de, de, la, de la massacrer puis de, tu sais, de, de faire du mal parce que on, on, Gaïa peut vivre sans nous, mais nous, on ne pas vivre sans Gaïa. Tu si sais? un jour, comme par exemple, si un jour euh, euh, si on n'est même plus capable d'inspirer, la race humaine est extincte parce qu'on a trop abusé des, 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 des choses sur la planète Terre, la planète, elle va continuer à être là, mais c'est nous qui, en, qui allons disparaître. Tu sais? non, enfin, des choses comme ça, j'aime ça... Euh... De toutes les choses, les gens qui découvrent des choses nouvelles. De Pourquoi
0: éprouvez-vous de la gratitude? Avec À qui, aujourd'hui, avez-vous envie de dire merci?
1: Moi, je suis Madame Merci. <rire> je, je, tu sais, je me suis toujours trouvée privilégiée. Euh, depuis que je suis toute jeune, j'étais la, la chouchou, hein, la préférée des religieuses au couvent. Euh, chez moi, avec mes parents, j'étais tellement bonne manipulatrice. Quand je voulais quelque chose, j'avais le don de, de, faire, de faire ma demande que finalement, maman ou papa me disait toujours oui. Puis, mais là, moi, ça m'a fait travailler sur ma blessure d'injustice parce que là, je trouvais que ce n'était pas juste que j'avais plus de permission. Moi, j'ai toujours travaillé. J'ai une bonne blessure d'injustice dans cette BC, mais j'ai toujours dû travailler. Puis ça m'arrive encore aujourd'hui de trouver que j'en ai tellement je reçois tellement dans ma vie, euh, que beaucoup, beaucoup plus que les autres. Puis je me demande, mon Dieu, j'en vois tellement de personnes qui travaillent fort, puis qui font des efforts et tout, puis qui, tu sais, qui vivent euh, difficilement. Alors, moi, c'est ça. Je... Mais j'ai toujours dit merci. Puis j'ai appris ça il y a longtemps, longtemps, qu'on ne doit pas dire merci parce qu'on reçoit quelque chose, qu'on doit dire merci pour plein de petites choses. Euh, plus on dit merci, plus on attire les choses. Mm. Euh, moi je me couche en mettant ma tête sur l'oreiller tous les soirs si je commence mes, mes remerciements de la journée et puis euh, merci à moi puis merci à, merci à la belle température merci à la page <rire> à... et puis euh, je je suis je, toujours été très reconnaissante si on veut attirer plus de belles choses, on doit être plus dans la, rec la, la reconnaissance que la non-reconnaissance. Il faut, faut vraiment prendre la décision d'être de, de, plus alerte à ça, à tous les beaux petits cadeaux qu'on reçoit, que ce soit un sourire, euh, euh, tu sais, comme, euh, je sais pas, moi, des fois je suis en auto, là, puis on est pris dans le trafic, là, on est tout en, en, à la queue, le, le, là, et puis tout à coup, il euh, y a le monsieur à côté de moi qui... Il me regarde, puis il me fait un beau sourire. Ben, tu vois, ça, ça vient d'agrémenter ma journée. cest c'est dire ben, merci, là, il avait pas besoin de me sourire, tu sais. Des fois, une, une fois une, il m'a envoyé un baiser. <rire> Le sourire d'un enfant, un petit enfant qui nous fait sourire. Ah, oh, ça, ça me prend au cœur, c'est tellement...
0: Alors, justement, à propos d'enfants, qu'est-ce que vous diriez à un enfant de 6 ans qui vous demanderait mais Lise, aimer, ça veut dire quoi? Comment on fait pour une.
1: Ben, un enfant de 6 ans, c'est sûr que les enfants ils savent bien plus aimer que nous autres. Là. Aimer, c'est juste donner le droit à tout le monde, de, des fois, de faire des erreurs et puis euh, de ne pas toujours être parfait, de ne pas toujours répondre à ce que tu voudrais parce que les autres, ils, sont, ils sont là, ils ont, ils ont des limites, il y a des enfants qui n'ont qui, qui pas les mêmes goûts que toi. Juste donner le droit aux autres d'être ce qu'ils sont puis te donner le droit à toi aussi, des fois, d'être de, de, imparfait. C'est juste ça, aimer.
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret est-ce que vous pourriez proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien?
1: Le premier conseil, je pense que je de se poser la question « comment je me sens? »« Comment je me sens? » Pour arriver à être conscient de ce qu'on sent, je suggère je de, souvent, de se pratiquer avec les autres. Quand quelqu'un te parle, elle te raconte quelque chose au lieu de dire quoi faire, quoi pas faire, puis je suis pas d'accord, ou je suis d'accord, pourquoi tu fais juste pas, as pratiqué à demander à la personne comment elle se sent. Fait que si on, on se pratique à demander à tout le monde, on les laisse parler, puis les gens adorent ça, parce que c'est pas souvent qu'une personne nous demande, mais comment tu te sens là-dedans, tu sais, puis « Ah, ben, attends une minute, là! » Puis très souvent, moi, je m'aperçois que la personne, avant va me parler, euh, euh, disons qu'elle me parle d'un problème avec son mari, bon, qu'est-ce qu qui est arrivé. Puis là, au lieu de lui donner des conseils, je vais lui demander « Mais comment tu te sens, là? » Elle Oui, mais j'ai tout essayé, il ne com comprend rien, il rit toujours les mêmes affaires. Oui, mais toi, là, comment tu te sens? »« Ben, oui, mais là, je ne sais plus quoi faire, là, puis, fait, as tu Fait que, as-tu une idée quoi, de quoi faire? » J'ai dit « ne toujours pas répondu comment tu te sens? »« Regarde, ben, je ne sais pas. » Tu vois, les gens ne savent pas sentir. C'est pour ça que c'est tout. Puis là, le, quand ils commencent à parler de leur senti, là, ben, je dis, ben, des fois, je vais te faire des suggestions. Tu te sens impuissante, tu te sens -tu en colère. Et là, comment? Puis ça lui fait tellement du bien. fait que si je me pratique avec les autres, ça va être plus facile aussi de le faire avec moi.
0: Pour vous, qu'est-ce que ça signifie être héroïne ou le héros de sa propre vie?
1: Ben, c'est la personne qui écoute ses besoins. Être euh, notre héros, c'est d'avoir qu'est-ce que moi je veux dans la vie. Puis après qu'on a décidé qu'est-ce qu'on veut, comme par exemple, j'étais dans la vente. J'étais numéro un du Canada ou des États-Unis. Je faisais beaucoup d'argent. Ça, des patrons fantastiques, euh, j'avais pas rien à dire, je suis vraiment là, un, bon, un bon travail, puis avec euh, j'ai eu des bons patrons, moi. Et puis, euh, euh, mais ça ne me satisfaisait plus. Je ne me sentais plus bien. Je n'avais plus rien à apprendre. Il me semblait que j'avais plus de défis, Donc, euh, mais là, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Et puis, j'arrivais pas à trouver. Je disais, je sais pas ce que je pourrais faire parce que j'ai des si bonnes conditions de travail, un bon patron, plein d'argent. Et puis, c'est quand j'ai fait mon rêve, hein, un rêve prémonitoire. Puis, écoute encore, je me voyais en train d'enseigner tout ce que j'avais appris. Et puis, euh, là, ça a fait, wow, Adam, ah, oh, c'est ça que je veux. Puis, c'est ça que je veux. Puis, c'est là, quand, là, tout à coup, a... ça vient, ou bien on peut se demander euh, si... Si toutes les circonstances étaient parfaites, si j'avais tout l'argent nécessaire, ça ne dérange personne, j'ai les connaissances, qu'est-ce que je veux dans ma vie pour moi? Tu sais? Qu'est-ce qui ferait « wow » pour moi? Moi, c'est toujours l'intensité du « wow » que je sens en moi que je sais l'intensité du besoin. Et euh, Puis là, quand la réponse vient, il Faut être vraiment attentive à la garde et ça, ça veut dire que ça répond à un grand besoin de ton âme. Puis là, dire, ok, maintenant, quel, comment je peux m'y prendre pour y arriver Comment les actions que je peux faire pour y arriver Parce que puis aussi, ça m'aide à être quoi Ou, Il y a des gens qui ont des difficultés avec ces questions-là. On peut dire ça aide à me sentir comment Sinon, ben moi, ça, 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 je, ça je sentais là. Euh, ravigoté, puis euh, oh, c'est plein d'énergie, puis ça faisait tellement gros, wow, là, je me sentais moi-même, je me sentais dans ma force, dans ma créativité à, à faire ça. Et euh, fait que ça, ça veut dire que ça, ça remplit un grand, grand besoin. Fait que, toujours, parce qu'avec l'air du verso, il faut être plus attentif au niveau du être. Il faut que ça nous aide à, à être bien. Pas juste à faire de l'argent ou à avoir plus de temps, ça, c'est pas ça la vraie réponse. La vraie réponse, ben, si j'avais plus de temps, ça m'aiderait à être quoi? T'sais? Alors là, maintenant, parce que des fois, si tu dis ça m'aiderait à être plus, plus libre dans ma vie, ben, peut-être qu'à ce moment-là, c'est plus difficile de s'arranger pour avoir plus de temps, mais elle peut trouver d'autres façons pour être libre. C'est pour ça que c'est important d'être parce qu'on peut arriver au même être avec différents moyens. Le avoir puis le faire, c'est des moyens. Mmh. pas le vrai être. Ça, c'est l'énergie de l'air du verso. L'air du verso, c'est développer notre être puis notre, notre sentir. Mmh.
0: Pour vous, qu'est-ce que c'est que la force d'âme?
1: ben Moi, je n'appellerais pas ça force d'âme. Je, je dirais la force de l'être. Si, si on fait ce que je viens de dire, là, de aller toujours vers être mieux dans ma vie, mon âme est heureuse parce que mon âme est revenue dans mon corps, dans ce corps-là, pour arriver à être et être dans l'amour. que c'est l'âme est, c est être heureuse. C est, mais l'âme est malheureuse si moi je choisis d'écouter mon ego. Là, l'âme est malheureuse. Quand je suis dans mes, mes blessures, pourquoi, pourquoi je souffre de rejeter de ça C'est parce que c'est mon âme qui souffre parce que je ne suis pas dans l'amour. C'est la souffrance bien toujours de notre âme et la joie bien de notre âme. Notre, notre, notre âme est heureuse. Là, j'ai beaucoup de joie, j'ai du bonheur dans, dans ma vie. Puis euh, c'est euh, ça. J'explique plus euh, c'est quoi exactement l'âme dans un atelier qui s'appelle Écoute ton âme. Là.
0: Lise, vous étiez en direct du Québec. Un très grand merci pour cet échange très inspirant.